Right. Okay. So let's uh, start this afternoon's uh, session with some questions. Давайте начнем после обеденной сессии с вопросов. So there are already a few questions that have been uh, raised. So уже, perhaps you can uh, read them. Уже несколько вопросов поступили и so beginning with this year. Yeah. Итак, первый вопрос здесь на самом деле два вопроса. Кем необнаружима необнаруживаемая форма самим практикующим или кем-то другим? Может ли практикующий с практикой ее обнаружить? И вторая часть вопроса по поводу обеда. Что обед это самая сильно необнаружимая форма, но она деструктивная или конструктивная, испорченная и почему? Да, для записи я должен еще и еще раз перевести на английский. Итак, when we speak about non-revealing form, by whom it cannot be revealed, by the practitioner himself or herself or by somebody else? And can we, with our practice, learn to be able to perceive it? Well, non-revealing means that it doesn't reveal its motivation to anybody. So it uh, doesn't uh, really uh, deal with the issue of whether it reveals its motivation to ourselves or to others. Uh, it's just a certain energy. At least that's my understanding of it. Во всяком случае, мое собственное понимание этого вопроса таково, что необнаруживаемая форма это форма, которая не обнаруживает нашу мотивацию. Uh, причем не нам, не другим. То есть в данном случае вопрос не в том, uh, кто не может понять нашу мотивацию, uh, а вопрос в том, что uh, мы не можем видеть эту мотивацию, которая стоит за этой формой. So it, uh, known, mind, uh, like form, With your eyes. И эту форму можно воспринять, но мы воспринимаем ее с помощью ума, с помощью ментального сознания. Мы не воспринимаем ее с помощью ушей или глаз или сознания, связанного с ушами и глазами. Точно так же, как те образы, которые мы видим в сновидении, те формы, которые мы видим в сновидении, мы не воспринимаем их глазами или ушами. Мы воспринимаем их с помощью умственного сознания. So whether or not when you know it by your, excuse me, whether you know it, well, try that again. When uh, you uh, are aware, let's say of a non-revealing form of uh, a vow. So what actually are you aware of? You know, I have this vow and I'm planning to keep it. So I am thinking of the vow. So does it reveal the motivation? Not really. 
Например, мы размышляем о какой-то необнаружимой форме в потоке своего ума, например, об обете. Мы можем сосредоточиться на своем обете. Обет означает, что мы намерены поддерживать определенное действие или отказаться от определенного действия, и мы можем размышлять о своем обете и так далее. Но смысл в том, что эта форма, если мы даже на ней сосредотачиваемся с помощью нашего ума, она не обнаруживает мотивацию, которая стоит за ней. So even if uh, we don't have uh, a uh, vow that is uh, strengthening our constructive action or a destructive action, you know, constructive action would be to uh, um, refrain from killing, but uh, you can have what's known as a negative vow, which is uh, a vow to uh, kill, to shoot, like when you join the army. So you could be aware that I have taken this vow or I'm engaged in this type of behavior. You know, I joined the mafia and I'm going to, uh, you know, uh, kill whoever the mafia boss tells me to kill. Still, uh, you're just aware that you have it. I mean, it's not as though uh, It reveals, you know, my motivation for it was fear, or my motivation of it was, you know, join the army to make money, or whatever. It doesn't reveal that. Обет может быть связан с конструктивным или с деструктивным действием, да, потому что есть обет и есть то, что называется антиобет. Когда мы мы можем принять обет не убивать других, а мы можем наоборот принять обед убивать других. Например, если мы становимся солдатом, если мы идем в армию, мы принимаем присягу, и мы обязуемся, что мы на войне будем убивать. Это антиобед. Однако, какой обед мы рассматриваем, неважно. В любом случае, мы можем на нем сосредоточиться. Мы можем сосредоточиться на том решении, которое мы приняли, на том типе поведения, которого мы хотим придерживаться, будь то конструктивное или деструктивное. Но сам обед не обнаруживает нашу мотивацию, ту мотивацию, с которой мы его приняли, то, зачем мы приняли такое решение. Например, мы приняли решение убивать, или мы присоединились к мафии и принимаем решение, и обязуемся, обещаем делать все, что нам скажет мафиозный босс, потому что, например, нам нужны деньги. Да? То есть зачем мы приняли такое решение и такой обед? Это, это явление в потоке нашего ума, на котором мы сосредотачиваемся, оно не обнаруживает. Мы не можем понять наше намерение. Мы не можем его видеть. Да, мы его можем знать, но мы его не видим, когда мы сосредотачиваемся на этом объекте, на этом обете, на этой форме. Uh, monks or nuns or lay persons uh, vows um, <coughs> this negative vow <coughs> that I mentioned and then uh, also there is uh, something called an interim vow that uh, interim meaning before you take a full vow that uh, for instance uh, you uh, um, vow that uh, uh, I'm only going to keep part of a vow, let's say, uh, in terms of uh, inappropriate sexual behavior, that uh, some of the forms of it I'm not going to do, like rape somebody, 
uh, or uh, incest, but uh, uh, I can't keep the uh, rest of the uh, aspects of the full vow. So I take an interim vow of uh, just uh, uh, refraining from part of the uh, things that one would refrain from with the full vow. Uh, and actually, that's about, I guess that's what was the second question about, because it was about whether the wow is negative or instructive. Yeah. So maybe I don't need to uh, read yeah. it uh, separately. Как раз этому был посвящен второй вопрос по поводу того, какова природа обета, может ли он быть конструктивным, деструктивным, в частности, испорченным, конструктивным. И что касается обетов, то есть три категории обета. В обидарме говорят о трех категориях обетов. Первое – это, собственно, обед, то есть настоящий обед. Это а, то поведение, которое Будда а, советовал а, для практикующих, для определенных лиц или для всех людей в целом. А вторая категория – это а, как раз негативный обед или антиобед, то, о чем только что говорилось, когда мы а, даем обещание делать что-то обратное тому, что советовал Будда, например, убивать. И третье – это промежуточный обед, когда мы принимаем решение соблюдать обед частично, потому что мы не можем или не хотим соблюдать его полностью. К примеру, есть обед о том, чтобы воздерживаться от неуместного полового поведения, и он включает много аспектов, но мы, к примеру, не готовы соблюдать все его аспекты, но мы хотим воздерживаться от того, чтобы насиловать других людей, и от инцеста. Мы готовы воздерживаться от двух аспектов этого обета. И таким образом, принимая такое решение, мы принимаем промежуточный обет, третья категория обета. При этом мы не можем или не хотим соблюдать все остальные аспекты и категории этого обета, поэтому мы не можем принять весь обед полностью. Now, of course, we could uh, take a vow for uh, various types of uh, motivation. We could take a vow because uh, uh, the bodhisattva, you know, the bodhisattva vows because uh, we want to attain enlightenment and benefit all beings. We can take the vows for individual liberation. Those are the monastic vows or lay vows because we want to attain liberation from samsara. So we could have a positive, a constructive motivation. But uh, we can also uh, take it for uh, many other type of uh, motivations. You know, all my friends are becoming monks and I want to be with my friends, so I will take the uh, monastic vows. Or uh, I... Uh, can't get along with the opposite sex and I'm attracted to the same sex, so let me join a same sex uh, a community of uh, monks or nuns. There could be all sorts of uh, uh, motivations, but just the fact that we take the vow and we keep the vow doesn't reveal that motivation. Обед можно принять с самой разной мотивацией. Например, обед бодхичиты мы принимаем для того, чтобы достичь просветления. Мы можем принять обеты личного освобождения, например, обеты монаха-монахини или обеты мирян. И обычно такие обеты принимают с мотивацией достичь освобождения. Но те же самые обеты можно принять и совершенно посторонней, не связанной с этим мотивацией. 
можно стать монахом, например, потому что все наши друзья стали монахами, и мы тоже хотим не расставаться со своими друзьями, мы тоже становимся монахом. Или, например, мы не можем найти общий язык с лицами противоположного пола, нас больше привлекают лица нашего пола, поэтому мы хотим вступить в сообщество людей, которые были бы с нами одного пола, поэтому мы становимся монахом или монахиней. Но при этом, хотя у этого обета есть та или иная мотивация, сам этот обет, если мы на нем сосредоточимся, он не обнаруживает, не раскрывает нашу мотивацию. Это может быть самая разная мотивация. Мы можем стать членом монастыря, стать монахом или монахиней, потому что наши родители нам сказали это сделать. Или мы можем уйти в монастырь, потому что хотим получать бесплатную еду. Or you can take a vow not to hunt because it would never enter my mind to hunt. So it's no big deal. So you see the strength of the motivation, type of motivation, just the fact that you have the vow doesn't uh, reveal that. Мы, например, можем воздерживаться от охоты потому, что нам нравится охотиться, но мы при этом понимаем, что это разрушительное действие, у которого будут негативные последствия. А можем воздерживаться от охоты, потому что нам просто совершенно неинтересна охота, и у нас даже не возникает желания пойти охотиться. Таким образом, мы можем принимать такие решения с самой разной мотивацией, и сам факт того, что мы приняли то или иное решение, или приняли тот или иной обед, сам факт этого не показывает, не обнаруживает нашу мотивацию. Specifically, what we've been discussing this morning. There are a few more questions here, but they're not specifically on the topic. У нас есть еще несколько вопросов здесь, которые прислали до этого, но они не касаются того, о чем мы говорили сегодня утром. А есть ли у вас вопросы, которые непосредственно связаны с тем? One in the back. Вот молодой человек первый, который поднял руку сзади. Uh, the question is about what is the uh, original word, maybe Sanskrit or whatever, of this non-revealing form. Non-revealing form, right? Uh, the uh, Sanskrit word is uh, uh, for revealing form is prajnapti, and the uh, uh, non-revealing form is aprajnapti. Prajnapti. Prajnapti. Prajnapti is, if you're into Sanskrit grammar, Uh, it's a causative noun, so causing one to know from prajna. So it's something that would cause you to know, to know what? The, the uh, motivation. Итак, на санскрите обнаружимая форма сначала – это праджняпти. Необнаружимая – это а, праджняпти. И праджняпти – это существительное, которое… Not sure what is causative. Как сказать causative? По-русски, по-русски. Причина существительная? 
Причины существительного нет такого. Но в общем смысл в том, что это существительное означает, что данное явление прожнепти, да, это необнаружимая форма, она не дает нам причины, не вынуждает нас или не дает нам причины или возможности понять мотивацию, которая за ней стоит. Someone else? А какие еще вопросы? Кто-нибудь еще? Хочу здесь. Кто выбирает, кто? Я буду выбирать или? Very enthusiastic question. Я хотела уточнить. Мы говорили с вами как раз про обнаружимую и необнаружимую форму. И Алекс говорил о том, что необнаружимая форма она динамична. Но когда мы принимаем объекты, соответственно, мы принимаем их как категорию. Обнаружимый, через обнаружимую форму. То есть мы воспринимаем и сознаем обед как категорию. Вопрос такой. Каким образом вот идет эта перешифровка? Когда мы умираем, то все грубые формы ума, они также растворяются. Но Алекс говорит о том, что обед переходит в более тонкие формы ума. Правильно? И переходит, соответственно, если мы сохраняем обед в чистоте, из жизни в жизнь обед может укрепляться. То есть каким образом переходит э, вот эта вот форма из как бы, категории в необнаружимую, в некатегориальную форму? И в, в, если есть у Алекса по этому поводу какие-то мысли или, может быть, какие-то тексты э, об этом могут говорить, то было бы интересно послушать. Да, но обнаружимая форма – это не категория. It's quite complex, and uh... did you get it? I mean, you could also yeah, yeah, I get it, of course. the microphone. Итак, первая часть вопроса связана с тем, что обнаружимая форма является категорией, а необнаружимая является динамической энергией, поэтому категорией не является. Uh, so, um, the question is whether the revealing form uh, is a category and non-revealing form is not a category because, not a category because it's a dynamic uh, energy. Whether the revealing form, the revealing form is not the dynamic energy. The non-revealing form is the not is the yeah dynamic energy. Yeah, but does it mean that the revealing form is a category? No, the revealing form is not a category. The revealing form is in a specific action. The shape of your body, as it goes through, as it performs the action, or the sound of the voice as it speaks the words of the verbal action. So that's a changing phenomenon because each moment when you do something, your hand or your foot is in a different position. And as you say the words of your uh, verbal action, each syllable is different. So it's changing moment to moment. Обнаружимая форма не является категорией. Обнаружимая форма – это постоянно изменяющаяся форма нашего тела, то есть положение нашего тела в пространстве, позиция тела, которая изменяется от момента к моменту по мере того, как мы совершаем действия, или это 
форма нашей речи, то есть когда мы говорим слова, это изменяющиеся от момента к моменту звуки, например, слоги и так далее, которые мы произносим и которые, опять же, поскольку в каждый момент являются разными, они являются изменчивой, да, являются нестатичной, нестатичной формой. So a category is like um, a box or something like that in which uh, uh, many, many items fit. So uh, it would be the category, let's say, of uh, killing or stealing. Well, the category itself doesn't do anything, but uh, when uh, somebody, uh, you know, each time that you kill somebody, it fits into the category of being a, of a killing. So you can conceptualize it, you can know it as being a killing. Категория подобна ящику. У нас есть определенный ящик, например, убийство или я убиваю, и мы можем к этому в этот ящик положить все отдельные случаи или примеры или события, когда мы совершаем это действие убийства. Все они относятся к этой категории, и мы таким образом с помощью этой категории познаем соответствующее явление. And based on that category, categories have names or words designated on it. So now you can call it, you know, that was a murder. Because it fits into the category of a killing. Далее у нас есть обозначение, то есть обозначение этой категории словами. У нас есть слова, с помощью которого мы обозначаем эти категории, и поэтому можем обращаться или упоминать эту категорию. Например, можем говорить об убийстве, потому что у нас есть обозначение с помощью слов или наименование этой категории. So all of that's associated with conceptual thought, categories and words. Все это связано с нашим концептуальным мышлением с помощью категорий и слов. Uh, the question is, um, when we take the vow, we use our cognition with category. So we use our conceptual cognition because we understand, okay, I'm not going to kill and killing is, and we have the category of killing and so we use our uh, conceptual mind. Mm -hmm. We use categories. Right. But then uh, later, somehow it turns into a non-revealing form. Uh, and now we have a non-revealing form, which is a subtle form. And also the question uh, concerns dying process, because when we die, on all our grosser level of consciousness dissolve. But it is said that our vows, they can go after death uh, to the uh, new birth. And so does it mean that they become so subtle that they actually uh, can... Uh, go through this dying process even though the grosser levels dissolve. When we talk about conceptual cognition, we're talking about thought. Когда мы говорим о концептуальном познании, то речь идет о мышлении, о мысли. 
So I think that I will take the vows, for example. So we have uh, a, uh, a category, vows. We have some word designated on it. And uh, oh, what we want to do or what we are presently doing or what we have done in the past, we would know it conceptually through, uh, what should we say, a category. Когда мы принимаем обеты, да, мы делаем это с помощью мышления, мы мыслим категориями, у нас есть слова и категории, мы знаем, что такое убийство, мы знаем свое поведение, то, что мы делаем сейчас, мы принимаем обед, мы знаем, что в прошлом мы, возможно, убивали или не убивали, мы можем об этом размышлять, для этого мы используем категории. I mean, let's think of a simpler example, an apple. We have uh, the uh, category apple or the category dog. So that's static, it doesn't do anything, but it helps us to, it's involved in seeing individual pieces of fruit or individual animals and knowing that this is a dog and this is an apple, even though they might look slightly different. Например, возьмем более простой пример. У нас есть категория яблоко, есть категория собака. Сами категории являются статичными явлениями, они не изменяются. Но с помощью них мы можем познать конкретные вещи, которые мы, например, видим. Мы видим яблоко, мы видим собаку, и потому что они друг от друга немного отличаются, мы можем воспринимать их как яблоко и как собаку. But that doesn't make that individual dog a category or that individual piece of fruit a category. There's no. a big difference between the static category and the items that uh, fit into the category. Но тем не менее, собака перед нами не становится категорией или яблоко перед нами не становится категорией яблока. По-прежнему существует разница и важно не путать конкретный случай, конкретный пример данную собаку с всей категорией собака. So we have a category vow, I'm going to take the vows or I've taken the vows, but the individual vow is not the category. У нас есть категория обед, и у нас есть события, когда мы принимаем конкретный обед, и мы думаем, сейчас я приму такой-то обед и так далее. Мы об этом обете думаем с помощью категории обед, но тем не менее конкретный обед, который мы принимаем, это не то же самое, что категория. What was the second part of the question? About the death and whether they okay, dissolve death. with the... Um, now, the uh, uh, vow is a subtle form. It's a non-revealing form. So it's a subtle form of uh, a physical phenomenon. So you have sutra and tantra, uh, the nutri yoga tantra, highest class of tantra, explanations. The... Uh, Vows for individual liberation, those are the monastic vows or the lay vows, those only last for one lifetime because you take them just for one lifetime. Uh, you specify that. But uh, the bodhisattva vows and the tantric vows are all the way to enlightenment. I'm not going to give them up until I attain enlightenment. And so they become uh, a very subtle uh, form And uh, in sutra, they do accept that. There are subtle forms that can continue with the mental continuum 
into uh, future lives, although they don't really elaborate on that terribly much. But in uh, Anutra Yoga Tantra, highest class of Tantra, then they would say that it would come along with the subtlest uh, energy that supports the clear light mind that goes from lifetime to lifetime. So they would be, uh, in a sense, uh, transported together with that subtle energy, subtlest energy. Что касается смерти, то обед, будучи не обнаруживающей формой, объясняется немного по-разному в контексте смерти, объясняется немного по-разному в сутре и в тантре, в частности, в высшей тантре, в анутар-йога-тантре. В сутре считается, что в момент смерти обет может переходить... А, вот что я забыл. Есть обеты индивидуального освобождения, в частности, обеты монаха, монахини или обеты мирян, и они принимаются до конца жизни. В них самих говорится, и в них оговаривается, что они принимаются до смерти. Что касается обетов бодхисаттвы и тантрических обетов, то, опять же, в них говорится, что мы принимаем их до просветления. И это означает, что мы принимаем их независимо от того, сколько жизни на это понадобится, да, до просветления, и они в том числе переходят из одной жизни в другую. Каким образом они переходят? С точки зрения сутры обеты могут переходить, оставаясь очень тонкой формой в потоке сознания, но при этом там подробно не объясняется. Там просто говорится, что это тонкая форма или тончайшая форма, которая в потоке сознания переходит из одной жизни в другую. В анутра-йога-тантре объясняется это немного по-другому. Там говорится о том, что у нас есть тончайший уровень сознания или тончайший уровень ума, ума ясного света, который сопровождается тончайшим энергетическим ветром. И обеты, они как раз переходят из одной жизни в жизнь, из одной жизни в другую, вместе с этим тонким энергетическим ветром, который путешествует вместе с тончайшим сознанием, сознанием ясного света. Тончайшим энергетическим ветром, который путешествует вместе с тончайшим сознанием ясного света. Okay, another question? Oh, uh, yes. Now I remember. Uh, what happens when uh, we've taken the Bodhisattva vows and we haven't lost them and we die with them and we're reborn as a fly? Do we still have the Bodhisattva vows? And the answer is yes, but uh, they are dormant. They're still in the subtlest form. And uh, even if you're born as a human, you would have to retake them and uh, re-energize uh, uh, them, in a sense. So that's why, you know, uh, these vows get weaker, you know, when we transgress them, unless, you know, all the factors are complete and you completely give it up. But if you just uh, violate it, transgress it, but uh, you're not happy about that and you regret it, etc. It just weakens the force 
that dynamic energy. It weakens it, and that's why you want to always refresh it, renew it. So uh, the uh, verb in Tibetan for uh, uh, when we always say uh, um, uh, generate the motivation, actually it is uh, a, uh, a causative thing. That's why I always say reaffirm your motivation. It's another inflection of the uh, verb. And so it means that you want to strengthen it by you know, reaffirming that this is what I want to do. Or you take the vow again and again. Что происходит, если мы приняли обед Бодхисаттвы, например, в этой жизни, а в следующей родились мухой? Есть ли у нас в этом случае обеды Бодхисаттвы? Говорится, что есть. Просто они находятся в спящем состоянии. И даже если мы рождаемся потом человеком, то нам важно обновить эти обеты, что подобно их усилению. Потому что обед может быть более сильным или более слабым, в зависимости от наших действий. В частности, если мы нарушаем обед, а для того, чтобы по-настоящему его нарушить и потерять его из потока нашего ума, должны присутствовать несколько факторов, причем они все не должны быть полноценными. Если, например, мы нарушаем обед, но при этом мы не чувствуем никакой радости по этому поводу, и более того, мы сожалеем, то мы не теряем обед из потока нашего ума, но обед становится слабее. И вот почему очень важно все время обновлять наши обеды. Это подобно их усилению, их перезарядке. В тибетском есть слово, которое означает «зарождать», например, «бодхичиту». Да, вот мы зарождаем «бодхичиту». Это тибетское слово, оно в том числе может означать обновить, поэтому я перевожу его как подтверждаю мотивацию. Да, мы подтверждаем нашу мотивацию бодхичиты в начале, например, занятия, да, в начале сессии. Okay. Uh, Итак, вопрос по поводу незавершенной кармы. Вы приводили пример о том, что бывает мы нас мучают сомнения, мы пытаемся найти ответ на какой-то вопрос, но не находим его, и мы снова и снова возвращаемся к этому вопросу, да, мы снова и снова сомневаемся. И вопрос в том, как решить да, эту ситуацию, что вы могли посоветовать, чтобы, чтобы такого не происходило. So the question is about, you mentioned uh, that when we worry and we have uh, doubts, like we have some question in our mind and we cannot resolve it. So we come back to this question and again, again and again. Um, and it is a kind of incomplete. You mentioned this when you were speaking about incomplete karma. The question is what you can suggest uh, to, to solve it, to solve this problem, so it would not uh, bother us. When we have, uh, when we can't come to a decision, then uh, this is uh, called indecisive wavering in terms of the seven ways of knowing things. 
Uh, so uh, either you are wavering toward uh, uh, correct answer. I mean, it usually is described in terms of uh, uh, belief in the Dharma, something in the Dharma. Either you're tending more toward the, yeah, it is true, the correct understanding, or you're tending more toward the incorrect understanding, or you're somewhere in between. Если вы не можете принять то или иное решение, то это называется нерешительным колебанием. Этот термин на самом деле является одним из семи способов познания. Да, есть список семи способов познания, это один из них, нерешительное колебание. Обычно его описывают, когда речь идет о дарме, то есть мы не можем понять, является ли то или иное учение дармы истинным или нет. И, соответственно, мы можем прийти к выводу, что оно истинно, мы можем прийти к выводу, что оно не истинно, или мы можем колебаться где-то посередине. Which is to know that in order to make the decision, you need more information. You have to go closer. So that's quite relevant here. When you can't make a decision about what to do or um, what to say, then maybe you need more information in order to make a, an intelligent decision. You know, like you are speaking with somebody and you don't know quite what to say, so you can ask them, well, you know, can you tell me what you mean a little bit more, or why did you say that? Get more information. That helps to make the decision. Или, например, мы видим издалека человека, но не можем понять, кто это, Женя или Максим. Мы сомневаемся. Что в этом случае рекомендуется сделать? Нужно положиться на другой способ познания и, в частности, получить больше информации. В данном случае нужно просто подойти к человеку и посмотреть, кто это. Или, например, если мы пытаемся понять, найти ответ на какой-то вопрос, возможно, это будет легче сделать, если мы просто получим больше информации. Например, если мы разговариваем с человеком, но точно не знаем, что сказать, мы можем попросить человека сказать нам больше. Мы можем спросить, что именно ты имеешь в виду, объясни, пожалуйста, или почему ты это сказал, или почему ты это спросил. То есть стратегия в том, чтобы получить больше информации, и тогда мы сможем принять более разумное и сбалансированное решение. That's a very important uh, um, way of knowing things that uh, we really need to uh, employ, which is to know that we can't really be decisive about something unless we get further information. So if we can't decide is rebirth true or not, well. You need more information about how it works, the, who is being reborn, etc., etc., before you can make a, uh, a, decide, you know, a proper decision. Итак, это очень важный способ познания, когда мы хотим получить больше информации. Точно так же, например, если мы точно не можем принять буддийское учение о перерождении, не можем прийти к выводу, правильное оно или неправильное, нам может быть полезно просто больше узнать об этом, попробовать разобраться в том, что такое перерождение, кто перерождается, каков механизм этого процесса и так далее. But uh, when we're dealing with uh, constructive and destructive uh, behavior, and uh, 
we uh, um, thinking to do a constructive or a destructive action, and we can't decide to do it or not do it. You know, should I? Um, this person said nasty things to me at work yesterday. Today, when I go to work, should I say something back to them? This type of decision. You know, I think that's fairly common. So, uh, even there, we could get further information. What did you mean by that? Um, I uh, um, have a problem. So this is the tactic that Thich Nhat Hanh always uh, emphasizes. You go to the person and you say, I have a problem with what you uh, said to me yesterday. It really upset me. Can you help me by, uh, you know, clarifying, explaining why you said that? And so it gives the other person an opportunity to be generous, to offer us an explanation. And it changes the whole dynamic of the situation. So it's based on getting more information, knowing that you need to get more information uh, before you make that decision to say something nasty back to this person or not. Это же касается и принятия решений. Например, мы хотим, мы размышляем над тем, совершить тот или иной конструктивный или деструктивный поступок. Например, нам вчера на работе кто-то сказал какие-то грубые слова, и мы размышляем, стоит ли ответить этому человеку. Такое часто бывает, не правда ли? И что мы можем, даже в этом случае мы можем применить ту же самую тактику. Титнатхан как раз советовал сделать именно это, подойти к человеку и спросить, а что ты имел в виду, когда ты мне вчера сказал такие-то и такие-то слова? Или, например, сказать, у меня есть одна проблема, вот вчера ты сказал то-то и то-то, и меня это расстроило. И мог бы ты объяснить, почему ты сказал это и что ты имел в виду? И это дает возможность человеку проявить щедрость, потому что теперь другой человек должен объяснять, он должен предоставить нам объяснение. И предоставляя его, объясняя, он даст нам больше информации, и он сам, да, на него это тоже может повлиять определенным образом. Поэтому да, эта стратегия, она работает даже в такой ситуации, что мы просто пытаемся получить больше информации. Can you speak louder? Maybe we give you the microphone. Вопрос по поводу обнаруживающей и не обнаруживающей формы. Есть ли здесь связь с сознанием и подсознанием? Потому что, возможно, как мне показалось, здесь есть взаимосвязь. Возможно, обнаруживающая форма связана с сознанием, в том как не обнаруживающая связана с подсознанием или, как говорят, надсознанием, да? So the question is about revealing and non-revealing form. And can we say that they are somehow connected with consciousness and unconsciousness, how we understand them in the West? Can we say that a revealing form is connected with our consciousness and a non-revealing form is connected with our unconsciousness? 
Uh, yes, you could say that, but uh, I wouldn't formulate it in terms of, uh, uh, I mean, I would be a little bit careful how that is uh, formulated. We can be conscious of the refueling form because you can see it or hear it, but uh, we would be unconscious of the non-revealing form. So that's, I think, the way that it would fit into that scheme of conscious, unconscious. Да, мы можем провести такую параллель, но здесь важно быть осторожными и не проводить параллель слишком жестко. Мы можем, например, сказать, что обнаруживающая форма, поскольку мы можем ее видеть, слышать эти слова или видеть то, что делает человек с помощью физического тела, мы можем осознавать эту форму, в то время как не обнаруживающая форма, мы ее не осознаем, она для нас находится в бессознательном. Здесь также важно, когда мы говорим о сознательном и бессознательном, важно, насколько мы внимательны к этому. Мы можем быть невнимательны к этой динамической энергии. That would be conceptual. So it is an object of mental cognition, but conceptual mental cognition. Yeah, there must be some dynamic energy that's involved with that. But you can't feel it. Возможно, вы не можете почувствовать эту динамическую энергию, но вы можете о ней помыслить. Вы можете с помощью концептуального сознания предположить, что она существует, что, ну, должно быть, есть такая тонкая динамическая энергия, мы можем предполагать, мы можем рассуждать о ней, и в этом смысле она может становиться объектом нашего ментального сознания, даже если мы не можем почувствовать ее. In theory, with your ESP, you should be able to know it non-conceptually, because you have absolutely no mental wandering, no dullness. You know, totally focused on it. But I don't know for sure if that's the case. It seems as though, from theory, that should be possible. Я не могу сказать точно, но теоретически, я думаю, что вполне возможно, если у нас есть экстрасенсорное восприятие которая, кстати говоря, является побочным продуктом достижения совершенного сосредоточения, когда наш ум просто не отвлекается от объекта, в нем нет вялости, нет подвижности, доблуждания ума, то, сосредоточившись на объекте, в том числе на этой необнаруживающей форме, мы можем познать ее не только концептуально, но и не концептуально. Но это просто мои теоретические раскладки. Question. I mean, to answer that question, you uh, need to uh, uh, go a little bit further in the direction of the seven ways of knowing. So, for instance, uh, inference. I can infer, which is mental consciousness and conceptual, that my vows are weak. So, my vows are an object of mental consciousness. It's conceptual, 
based on a line of reasoning that, well, looking at my conduct and how you know, I've gotten sort of around the vows and not really kept them very purely and so on, I can infer that my vows are weak. So is that being conscious or unconscious of the vows? I mean, the Western categories, you know, the conceptual framework of conscious and unconscious doesn't really fit into that. Здесь может быть полезно посмотреть на это с точки зрения семи способов познания, один из которых это познание, основанное на выводах. А, к примеру, мы можем поразмышлять о нашем обете. Мы можем прийти к выводу, что наш обет ослаблен. В этом случае обет является объектом нашего умственного осознания, но мы не познаем его непосредственно, мы просто познаем его с помощью выводов. Да? Мы рассуждаем, размышляем о нем, мы делаем вывод, что ну, мое поведение было, может быть, не очень хорошим, я в чем-то пытался обойти или как-то обхитрить этот обед. Поэтому я могу сделать вывод, да, хотя я не вижу обед непосредственно, я могу сделать вывод о том, что он ослаблен. Но, опять же, наше понимание сознательного и бессознательного может не совсем подпадать под тибетские категории. Возможно, мы не сможем найти точные аналогии между этими семью уровнями познания и, в частности, познанием, основанных на выводах, и вот сознательное это или бессознательное. So, in other words, there are many different ways in which our mental consciousness could take as an object the non-revealing forms of uh, vows or even, uh, you know, weaker than that, just the non-revealing form of uh, our behavior. Другими словами, эти семь способов познания есть не что иное, как разные способы того, как наш ум может сосредоточиться на этих необнаружимых формах не обнаруживающих формах, будь то наши обеты или будь то более слабые обнаруживающие формы, такие как наше поведение в целом, да, различные модели, да, различные формы, связанные с нашими действиями. Prasangika and Chittamatra very harmoniously. Well, similarly, you can't mix a Buddhist explanation with a Western psychological uh, explanation very easily. The uh, categories with which you conceptualize don't overlap, not at all, in, many, in most cases. Это подобно тому, как мы говорили до этого, если мы рассматриваем какое-либо явление, Важно использовать одно, один и тот же концептуальный подход, например, рассматривать это явление с точки зрения одной и той же философской системы. И это верно не только для буддийских систем, не только для различных школ буддизма, но и помимо этого, если мы пытаемся рассмотреть буддийский материал с помощью западные мысли, да, философии или психологии, мы можем увидеть, что категории не совпадают, что мы не можем провести четкие параллели, и зачастую они совершенно не совпадают. Yes, in the back. Вы.
Четвертый аспект. Второй благородной истины. Итак, вопрос по поводу определения кармы, а как вчера говорилось, карма – это навязчивость. Получается тогда, что не все мысли являются кармой, а только навязчивой. Например, у второй благородной истины есть четвертый аспект – усиленное порождение, где как раз говорится о таких самых наиболее навязчивых мыслях, правильно? И получается, что только они являются кармой, а все остальные менее сильные намерения кармы не являются. The question is about yesterday you mentioned the definition of karma – Uh, being that it is the compulsion, mm -hmm. but I would understand compulsion as um, f uh, compa comparing with this uh, fourth aspect of the second noble truth, which is not sure what is the English, some sort of uh, enforced generation or something. The fourth aspect of the second noble truth, uh, when w uh, the, uh, when they speak about really strong intentions. And then that implies that if our intention is not very strong, it means it's not karma, because it's not compulsive enough. Well, if you... Uh, karma does not exist all by itself. Karma arises for various causes and conditions and also uh, uh, leads to various aftermath, various results from it. So when we look at the whole issue of karma, we need to look at the whole uh, issue of uh, a uh, compulsive repetition of certain patterns of behavior. Когда мы говорим о карме, она не существует сама по себе отдельно от всего остального. У кармы есть определенные причины и условия, когда она возникает, и точно так же она сама порождает после себя определенные последствия. И на что нам важно обратить внимание, это на те модели поведения, на те действия, которые мы воспроизводим снова и снова под влиянием этой компульсивности или навязчивости, вынужденности. So, we have a a um, habitual way of behaving. And that habitual way of behaving, which is reinforced by repetition, this is what this fourth aspect is, uh, of uh, true causes is referring to. So it's reinforced, gets stronger by repetition of a certain pattern of behavior. So that could be destructive type of behavior, it could be constructive type of behavior, it could be unspecified type of uh, uh, behavior. So if it's destructive, it's uh, motivated by disturbing emotion, If it's uh, uh, constructive, it's motivated by 
either no disturbing emotion or a positive emotion. And if it's unspecified, neither, none of these things are involved. But all of them have grasping for a self-established me as part of the motivating you know, mental framework. Это четвертый аспект второй благородной истины, истинных причин, означает, что наши действия могут быть усилены. У нас есть определенные привычные действия, которые мы снова и снова совершаем, и они могут быть усилены, в частности, повторением этого действия. Чем чаще мы совершаем действия, тем сильнее становится соответствующая карма. И Да. И а, эти действия могут быть конструктивные, деструктивные или неопределенные. Действия, которые смешаны, а, де, а, деструктивные действия – это те действия, которые смешаны с а, беспокоящими эмоциями. А, конструктивные действия – это те, которые а, лишены беспокоящих эмоций или также которым сопутствуют положительные эмоции, такие как любовь и сострадание. И, наконец, неопределенные действия – это те, которые не являются ни теми, ни другими. То есть они свободны и от положительных, и от отрицательных эмоций. При этом все они, и конструктивные, и деструктивные, и неопределенные, характеризуются цеплянием за истинно доказанное «я», и поэтому они являются компульсивными. So a destructive action is uh, I hit you. So I hit you, you know, with the intention to hurt you because it's a destructive emotion. I don't like you. I'm angry with you. Например, деструктивное действие, когда мы хотим кого-то побить. У нас есть намерение побить человека, и за ним стоит гнев, да, мне этот человек не нравится, поэтому я его, я гнев, гневаюсь на него, злюсь, я его побью. So there's the big me there, you know, you hurt me, I don't like you, I'm gonna, you know, hurt you. Big emphasis on me. Здесь есть очень сильное чувство я. Ты оскорбил меня, ты причинил мне боль, ты мне не нравишься, ты не нравишься мне, и поэтому я тебя побью. То есть акцент на этом я. Then the constructive action, I uh, 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 refrain from hitting you. So that could be because I uh, uh, don't want to act under the influence of anger. So non-anger doesn't mean that we're completely liberated from anger. Just you know, I'm not going to act under the influence of anger. Or it could be uh, uh, um, that uh, I want to help you. Или мы совершаем конструктивное действие, например, мы воздерживаемся от того, чтобы причинить человеку вред. Uh, в этом случае у нас присутствует uh, положительная эмоция. Uh, мы или uh, не хотим, uh, то есть мы или 
сейчас еще раз попробую. Или у нас отсутствует отрицательная эмоция, у нас нет гнева, мы не гневаемся. Это то, что называется негневливость. Но это не означает, что мы уже полностью избавились от гнева. Это просто означает, что у нас сейчас гнева нет. Поэтому мы воздерживаемся от э, причинения вреда человеку, и это конструктивное действие само по себе. Или мы можем, например, воздержаться от э, вреда, э, этому, э, от причинения вреда, потому что мы заботимся об этом человеке, мы не хотим причинять ему вред, потому что мы не хотим, чтобы он страдал. Но во всех этих случаях все равно может присутствовать наше «я», цепляние за наше «я», когда мы чувствуем, что, например, «я хочу нравиться другому человеку» или «я не хочу, чтобы человек причинил мне боль, поэтому я буду хорошим» и так далее. Then an unspecified action, like uh, I eat lunch at one uh, o'clock and I always have soup with my lunch. Well, behind that is, well, that's the way that I am. That's, I always eat lunch at one o'clock. I don't want to eat lunch at two o'clock. That's too late. And I always want to have soup with my lunch. So, I mean, there's the strong me that's behind this. You know, this is who I am. This is what I, you know, that's the way that I lead my life. You better accept it. Или, например, неопределенное действие, когда мы всегда обедаем в час. Мы хотим обедать именно в час, и мы хотим за обедом всегда есть суп. И почему мы хотим, чтобы все было именно так? Потому что мы такие. Я вот такой, поэтому я хочу, чтобы все было именно так. Я буду есть час, а не в два, и мне обязательно нужен суп. Поскольку я такой, я живу именно так, пожалуйста, смиритесь с этим. Yeah, вот так я, значит, себя, так я делаю, так я это делаю. Во всех этих случаях у нас присутствует намерение. Намерение причинить вред другому человеку, намерение воздержаться от этого вреда или намерение есть обед в час. The words you say, the sound of your voice, it's going to affect that. You're a little bit angry or you're really outraged. It's going to affect the energy of it as well. Итак, во всех этих случаях есть намерение, а сила кармы определяется в зависимости от того, насколько сильны наши эмоции, будь то гнев, привязанность или другие эмоции. Например, если мы очень сильно разгневались, если мы полностью разъярены, то мы, скорее всего, будем э, выбирать более грубые слова. И то, как мы произносим слова, будет намного грубее, чем если мы просто немножечко раздражены. То есть это влияет на то, как мы выполняем это действие, будь то физическое действие или вербальное действие, и на всю энергию, да, на энергию, которая стоит за этим действием. So I'm going to uh, um, 
hit you or I'm going to kill you. You know, I'm going to say some strong words about you or I'm going to say, you know, really nasty things about your mother. <laughs> you know, there's many different, you know, if I want to hurt you, what I intend to, how I intend to do that could vary in strength according to how much suffering it will cause you. И точно так же наше намерение может отличаться в зависимости от того, насколько сильные страдания мы хотим причинить другому человеку, потому что мы можем побить другого человека, а можем его убить. Или мы можем просто сказать какое-нибудь неприятное слово, а можем обматерить человека, да, то есть сказать что-то неприятное о его матери. Все это зависит от того, насколько сильным является наше намерение причинить человеку боль. Может быть, у нас осталось время на один последний вопрос. Может быть, даже в микрофон тогда, если можно. Хорошо. Правильно я понимаю, что uh, все эти три категории действий будут компульсивными uh, uh, до тех пор, пока у нас нет правильного понимания пустотности. И что бы мы ни делали, все наши действия будут такими, пока это так. Uh, am I right that uh, unless we have the correct understanding of voidness, uh, all our action of all three categories will be compulsive, uh, and, uh, which means that anything we do If we don't have understanding of voidness, it is based on karma and compulsion. We, uh, this gets a little bit complicated. Довольно сложный вопрос. As always. Как всегда. We are, uh, it has to do with the uh, obscurations of karma and when do we achieve a true stopping of them? Этот вопрос связан с омрачениями кармы и каким образом мы достигаем истинного прекращения этого. Мы освобождаемся от кармы и от склонностей, которые связаны с этой кармой, когда достигаем освобождения. But uh, we only get rid of the constant habits of karma, which cause us to have limited cognition, not omniscience, when we become enlightened. Но помимо этого также есть устойчивые кармические привычки, из-за которых у нас есть ограниченное восприятие, ограниченное сознание, и то есть нет всеведения. И мы избавляемся от этих устойчивых кармических привычек только когда достигаем просветления. Uh, be reborn in, a, in one of the lower realms. I mean, so it is gradual that you achieve a, a stopping of uh, certain aspects of karma. But the whole thing 
not until you're, you know, the main thing when you are uh, an arhat and the full package when you're a Buddha. На пути есть различные шаги. Мы избавляемся от различных кармических явлений постепенно, расчищая уровень за уровнем. В частности, на каком-то буме, на какой-то земле Бодхисаттвы мы избавляемся полностью от всех негативных потенциалов, то есть негативных кармических потенциалов, связанных с негативными действиями. На каком-то уровне мы уже больше не можем переродиться в низших мирах и так далее. Мы всего это достигаем постепенно. Самыми большими событиями на этом пути как раз является достижение состояния архата или освобождения, и затем полное просветление. Now I have to bring up an important point in terms of, you know, uh, this will come when we discuss uh, later the uh, results, not the results, but the aftermath of our karmic behavior. And uh, one of the uh, things that we, uh, uh, results, there's an aftermath that continues with our mental continuum is the so-called collection of merit. We'll get technically what that actually is. It's a network of positive forces how I prefer to uh, refer to it. So there are three types of network of positive force. Uh, есть три разновидности системы положительной силы. One has no dedication at all. That's the default setting that it will just contribute to a nicer samsara. That's our usual, you know, so-called good karma. Uh, если мы uh, не uh, посвящаем свою положительную силу ничему, то есть не посвящаем заслугу ничему, то uh, по определению, да, нашей uh, изначальной исходной установкой является то, что эта карма направляется на улучшение нашей сансары, это обычная положительная карма. Точно так же мы можем посвятить нашу положительную силу тому, чтобы разбогатеть. Например, мы думаем, я буду проявлять щедрость к другим, для того, чтобы они потом мне дали много денег. And there's positive force dedicated with bodhicitta to attaining enlightenment. Помимо этого может быть положительная сила, которая направлена на достижение освобождения, и положительная сила, которая направлена на просветление. Right, according to a commentary by Hari Bhadra, an Indian master, on uh, uh, this topic, he says that that Sanskrit word, which is usually translated as collection or network, actually means something that builds something up. So it builds up toward nicer samsara, builds up toward liberation, builds up toward enlightenment. И в частности в индийском комментарии мастера Хрипхадры на эту тему говорится о том, что санскритское слово, о котором обычно переводит как накопление, да, накопление заслуги, означает, что мы накапливаем, да, мы развиваем и создаем то, что в конечном счете приводит нас, да, подобно накоплению, приводит нас к конечной цели, будь то улучшение сансары, освобождение или просветление. So the definitional 
network of positive force that will contribute, enlightenment, enlightenment building network of positive force. The, the definitional one is the one that you have when you attain unlabored bodhicitta, which means that you don't have to rely on the seven part cause and effect and you know all of that to uh, generate it. You just bam, you have it all, you know, instantly all the time or unconsciously all the time, but it's there all the time. And with that, you attain the first of the five pathway minds, the mind that is called building up pathway of mind. So it's building up more and more to combine shamatha and vipassana, it's the definition. So path of accumulation, it's not something you walk on, it's a level of mind that is building up now toward that uh, attainment. Um, so that's that's definitional bodhicitta. Right. When you have that level of bodhicitta, and that will contribute to your attainment of enlightenment. And notice that you don't have to have non-conceptual cognition avoidance yet. That's the seeing pathway of mind, the path of seeing. So it could still be conceptual understanding avoidance. Итак, если говорить о той положительной силе, которая в конечном счете на самом деле приводит нас к просветлению, то есть о положительной силе, создающей просветление, то по-настоящему она появляется у нас только тогда, когда мы развиваем бодхичиту без усилий, когда мы можем зародить бодхичиту, не полагаясь, например, на метод из семи пунктов, да, метод из семи причин и следствий когда мы размышляем да, и порождаем бодхичиту с помощью такого размышления. Когда у нас возникает бодхичита без усилий, то мы начинаем по-настоящему создавать систему положительной силы, которая приводит к просветлению. Причем обратите внимание, что как раз именно в этот момент мы достигаем первого из пяти путей Махаяны, пути накопления. Но это не путь в том смысле, что это дорога, да, по которой мы идем. Это путь в том смысле, что наш ум постепенно переходит на более высокий уровень. И на этом более высоком уровне мы начинаем как раз создавать причины для достижения на следующем пути шаматхи випашины. Поэтому это называется путь накопления. Да? Мы накапливаем этот потенциал, как бы накапливаем, заряжаем батарейку и накапливаем причины для развития шаматхи випашины. При этом обратите внимание, что у нас на этот, в этот момент еще нет неконцептуального познания пустотности, потому что оно появляется только с достижением третьего пути, пути видения. So before you attain that level of unlabored bodhicitta and a building up pathway of mind, or bodhisattva, you have what's known as facsimile network of enlightenment building positive force. It's like it, but not quite. The, the definitional thing, but still it will contribute to your enlightenment. So, in a sense, part of your positive force will improve your samsara on the way to enlightenment because you need precious human rebirths and stuff like that. So you, you certainly want to uh, guarantee that you have this samsaric ripening, but also it will contribute to actually attaining enlightenment. So you shouldn't put down the positive karma 
aspect because you're going to need that precious human rebirth and meeting the gurus and all these sort of things along the path, all the way. Та система положительной силы, которая есть у нас до достижения пути накопления, то есть до того, как у нас появится бодхичита без усилий, называется подобная. Это подобная система положительного потенциала в том смысле, что это еще не настоящая система положительного потенциала, которая приведет нас к просветлению, но она подобна в том смысле, что по-прежнему она приближает нас к просветлению, в том смысле, что нам необходимо по-прежнему накапливать этот положительный потенциал или положительную силу. И это нормально, что часть, что это не полностью чистая положительная сила, которая полностью пойдет на просветление, потому что нам по-прежнему нужно и сансарное созревание, нам нужно, нужны определенные благоприятные обстоятельства в сансаре, которые станут результатом созревания этой положительной силы. Нам нужно снова и снова получать драгоценное человеческое рождение, снова и снова встречать учителей, и так далее. Нужны все эти обстоятельства, поэтому это совершенно нормально. Но в то же самое время это необходимо. Нам нужно накапливать эту положительную силу для того, чтобы в том числе, в конечном счете, достичь просветления. Мы прервемся сейчас, и спасибо большое за эти действительно очень хорошие вопросы.